0: 어, 저희 아이들이 지금보다 더 어렸을 때 여름 방학이 되면 저희 아이들하고 꼭 했던 그 액티비티 중에 하나가 바닷가에 가서 크랩을 잡는 에, 그런 일이었습니다 어, 여러분 그 크랩 잡는 거 해보신 분들 있으시죠? 어, 저희 집에서 뉴저지 바닷가까지가 한 2시간 정도 거리였는데 어, 크랩을 이제 잡기 위해서는 먼저 미끼를 준비합니다. 닭다리 또 이렇게 오래된 생선, 고등어 이런 거 준비해서 그 냄새로 이제 유혹을 하는 거죠. 그리고 미끼를 넣은 박스를 물 속에 내려 놓은 다음에 어느 정도 시간을 기다렸다가 그 박스를 확 이렇게 낚아채서 들어올리면 그 미끼를 먹고 있던 크랩들이 거기서 잡혀서 물 밖으로 나오는. 에, 그런 크랩피싱 크래빙이라고도 yeah, 하는데요. 그런 어, 활동을 종종 했습니다. 어, 여러분이 안 믿으시는 것 같아서 제가 사진으로 증거를 좀 보여드리겠습니다. <웃음> 에, 저게 제가 이렇게 쭉 드라이브에서 찾아보니까 어, 2016년인가, 17년인가, 아, 16년이었던 것 같아요. 그때 찍었던 사진인데, 에, 우리 막내가 생기기 전에. 이세 아이들이 아주 열심히 뉴저지 바닷가 피어에서 이렇게 아, 미끼를 던졌는데요 아, 여러분 이렇게 어린 낚시꾼들에게도 잡히는 크랩이 있습니다 그 다음 사진 보시면 잘안 보이실지 모르겠는데 저희 큰아이가 한 마리 잡아가지고 아주 기분 좋게 아, 이렇게 건져 올렸던 그런 사진인데 어, 그날 저희가 한 대여섯 마리 정도 잡았던 것 같아요 블루 크랩, 그래도 꽤 손바닥만 한큰 크랩을 가지고 아이스박스 넣어가지고 어, 집에 가지고 온 다음에 뭐 했을까요? 에, 라면에 그것을 끓여 넣어서 <웃음> 정말 맛있게 먹었습니다 자, 그 기억이 너무 좋아서 네, 이제 넘기셔도 돼요 에, 너무 좋아서 저희가 이제 플로리다로 여행 갔을 때도 아, 크랩 한번 해봐야겠다 어, 그래서 거기는또그 라이센스가 있어야 되더라고요. 그 플로리다에서는 일단 낚시를 할수 있는 라이센스를 20불 주고 구입하고 몇 가지 장비 사고 또몇 가지 미끼 사고 한 100불 정도 이렇게 투자한 것 같아요. 그래서 대낮에 떼학변 밑에서 열심히 크랩을 낚았는데 결과가 어땠을까요? 그때 한 마리도 한 마리도 낚지를 못했습니다. 제 아내가 옆에서 굉장히 아쉬워했습니다. 그 돈으로 (웃음) 마트에 가서 우리가 크랩을 샀으면 훨씬 더 풍성하게 저녁을 먹었을 텐데 돈 낭비했다고 두고두고 아쉬워했던 기억이 납니다 어, 여러분 그래도 저희 가족은 뭐 낚시를 생업으로 하는 사람들이 아니었으니까 뭐 허탕쳐도 어, 날이 아닌가 보다 하고 그냥 넘어갈 수 있죠 어, 그렇지만 낚시로 밥 먹고 사는 사람, 어부들에게 있어서 아 열심히 노력했는데 아무것도 낚지 못했다라는 것은 그렇게 그냥 한번 웃고 지나갈 수 있는 쉬운 상황이 아니었습니다 한 마리도 못 잡는 날은 정말 힘 빠지는 날입니다 거기에 이 사람들의 생계가 달려있기 때문이죠 오늘 본문에 나오는 베드로의 상황이 그랬죠 2절에 보면 베드로가 지금 이런 상황입니다 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 아, 베드로가 뭐하고 있습니까? 그물을 씻고 있습니다 그물 씻고 있다는 건 무슨 말일까요? 예, 지금 이제 다 정리하고 집에 들어간다 라는 거죠 아, 근데 이날 베드로는 고기를 한 마리도 못 잡은 예, 아, 5절에 보면 예수님께 그렇게 말하죠 우리가 밤을 새도록 수고를 했지만 한 마리도 못 잡았습니다 그리고 나서 지금 허탈한 마음으로 그물을 예, 씻고 있는 그런 상황입니다. 굉장히 허탈하고 힘 빠지는 상황이었을 것이고 이제 그렇게 하고 이제 집에 들어가야 되는데 집에 들어가서 가족들 얼굴 또 어떻게 봐야 되나 하는 그러한 무거운 마음도 있었을 거라고 생각해 봅니다. 그데 그때 바로 바로 그때 예수님께서 베드로에게 아주 특이한 명령을 하시죠. 사절 말씀 보시면 사절. 말씀을 마치시고, 시몬에게 이르시되, 깊은 대로 가서 그물을 내려 고기를 잡아라. 예, 말씀을 마치시고, 바로 그 직전까지 예수님은 모여 있는 많은 무리들에게 말씀을 가르치셨습니다. 하나님 말씀을 가르치셨어요. 베드로가 한 곳에서 이렇게 그물을 열심히 씻고 있는 동안에 예수님은 베드로가 탔던 그 배에 본인이 오르셔서 본인은 배에 앉으시고 나머지 사람들은 호숫가에 앉아서 일종의 선상부흥회를 하셨습니다 말씀을 열심히 가르치셨습니다 그리고 나서 다 말씀을 전하시고 난 후에 베드로에게 아, 베드로야 깊은 데로 가서 그물을 던져라 깊은 데로 가서 그물을 던져라 하셨습니다 아, 지금 베드로는 그물을 씻고 있었다라고 말씀드렸죠 지금 다 정리하는 것입니다 고기 잡는 거다 정리하고 그물 씻고 밤새 수고했던 그 녹초가 된 몸을 집으로 옮겨서 좀 쉬려고 하는 바로 그러한 상황에서 예수님은 짐다 정리하고 지금 철수하려고 하는 이 베드로에게 "어, 너짐 다시 챙겨서 배 띄우고 깊은 바다로 나가라 그리고 그물 던져라 허탕쳤던 그 일을 다시 해라 말씀하시는 것입니다 어, 지금 다 정리하고 철수하려고 하는데 다시 일을 시작해라 라고 하는 것도 참 받아들이기 힘든 그런 명령이지만 어, 여러분 이런 명령 이런 지시를 하는 사람이 누굽니까? 예수님 예수님이 지금 베드로에게 지시를 하시죠 어, 예수님은 지금까지 목수였고 그리고 지금 최근에는 여러 사람들에게 하나님 말씀을 가르치는 랍비, 율법교사와 같은 그런 일을 하고 있는 상황이었습니다. 반면에 베드로는 바다에서 잔뼈가 굵은 사람입니다. 오랫동안 물고기로, 물고기 잡는 것으로 밥 먹고 살았던 그런 사람입니다. 어 피싱과 관련해서는 베드로가 전문가이고 예수님은 초보의 상황이라고 해야겠죠. 어, 만약에 제가 저는 비즈니스를 한 번도 안 해본 사람인데 우리 교회 지금 여기도 비즈니스 하신 분들이 많이 계시네요 비즈니스 하시는 우리 장로님, 집사님, 권사님 가게 찾아가서 요새 장사가 잘안 되시죠? 아, 이렇게 한번 해보십시오 이렇게 하면 장사가 잘될 겁니다 라고 훈수를 둔다면 뭐라고 하시겠습니까? 성도님들이 뭐 목사니까 거친 말은 하지는 못하실 것이고, 어, 속으로 어, 당신이 비즈니스를 한 번이라도 제대로 해봤느냐, 뭐 그런 그런 마음 불편한 마음 들지 않으시겠어요? 주제 넘는 일이죠. 본인이 전공으로 하지 않는 그 분야에 대해서 이래라 저래라라고 하는 것은 굉장히 주제 넘는 그러한 상황입니다. 그런데 이 상황에서 베드로가 보여준 반응이 너무나 놀랍죠. 여러분 5절을 한번 읽어볼까요? 자 5절 같이 읽겠습니다. 시작! 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 베드로가 어떻게 합니까? 이 말씀에 순종합니다. 선생님 우리가 밤새 수고했지만 허탕쳤습니다 아, 그러나 말씀하시니까 내가 한번 해보겠습니다 말씀의 의지에서 내가 깊은 바로 나가고 바다로 나가고 그물을 내리겠습니다 아니 어떻게 예수님 말씀 한마디에 베드로가 이렇게 순종을 잘할 수 있었을까 아 굉장히 참 궁금증이 많이 생기는 그러한 장면인데요 어, 여러분 이 성경에 보면 베드로와 예수님이 만난 그러한 사건들이 몇 차례 있습니다 여러 차례 있는데 에, 이제 누가 복음의 상황에서 보면 베드로가 지금 예수님을 처음 만나고 어, 제자로 첫 발걸음을 떼는 그런 상황이지만 또 다른 복음서인 그 요한복음에 보면 아마 이때보다 더 전에 예수님이 베드로와 만나셨던 그런 장면이 있었던 것 같아요 요한복음을 보면 베드로의 형제였던 안드레가 먼저 예수님을 만나죠 그리고 형 베드로에게 와서 우리가 메시아를 봤습니다 나하고 같이 한번 메시아를 만나보자고 형을 초청해서 갑니다 그래서 예수님을 만나죠 예수님께서 베드로를 만나자마자 아 네가 시몬이지 나는 앞으로 너를 시몬이 아니라 개바 헬라어로는 베드로 우리말로는 반석이라고 나는 부르겠다 이렇게 이름을 바꿔주시죠 그런 사건이 있었죠 예수님께서 베드로를 만나자마자 베드로의 이름부터 바꿔주시고 베드로를 향한 계획을 말씀해 주셨던 그런 사건입니다 근데 그 요한복음 1장에 보면 예수님께서 이렇게 하셨을 때 베드로가 예수님을 뒤따라서 그의 제자가 되었다 그런 말씀은 나오지 않습니다 그래서 그 말씀하고 이누가복음 5장의 말씀을 우리가 좀 이렇게 앞뒤로 한번 맞춰보면 아마 그때가 베드로가 예수님을 처음 만났던 그러한 첫 만남이었을 것 같고 그때 예수님은 베드로를 향해서 내가 너를 베드로라고 앞으로 부르겠다 아주 큰 계획 예수님만의 계획을 말씀하셨고 그러나 아직 베드로는 예수님을 따를 정도의 어떠한 그러한 확신, 믿음이 없는 상황에서 글쎄요, 우물쭈물을 했던지 아니면 그 말을 크게 받아들이지 않았던지 다시 본업으로 돌아가서 본래의 조합을 하고 있는 아마 그러한 상황이 이 배경이 되었을 것 같습니다 그런데 예수님께서 그 베드로에게 지금 다시 찾아오신 겁니다. 베드로가 있는 곳, 베드로가 허탕을 치고 그물을 씻고 있는 바로 그곳에 찾아오셔서 먼저는 그곳에 모여있는 무리들에게 하나님의 말씀을 선포하셨죠. 우리가 지난주 금요일에 본 것처럼 예수님의 말씀에는 권위가 있었다. 다른 사람들에게 없는 권위가 있었습니다. 그리고 그 말씀을 가까이에서 베드로도 들었을 것입니다. 가장 가까이에서 본인이 금을 씻고 있는 바로 그 옆에 있는 자기 배 위에서 하시는 말씀이니까 아마 우리 식으로 얘기하면 제일 앞자리에서 말씀을 들었던 그게 아마 베드로의 상황이었을 것이고 사람들이 다 놀라하면서 참그 권위 있는 말씀에 감탄하고 있을 때 아마 베드로도 감탄하지 않았을까 싶어요 여러 가지 이제 기억들이 오버랩 되겠죠 본인을 처음 만났던 그리고 본인의 이름을 베드로라고 바꿔주겠다고 말씀하셨던 그분이 지금 많은 무리들 앞에서 능력 있는 말씀을 선포하시고, 어, 그 말씀을 드리면서 고개를 끄덕이면서 어, 굉장히 많은 도전을 받는 예, 그러한 상황 속에서 예수님께서 베드로야 깊은 데로 가서 그물을한번 내려 봐라, 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 어, 물론 베드로의 몸은 피곤했고, 베드로의 마음은 아주 허탈했고, 그리고... 어, 고기 잡는 것으로 밥 먹고 살아가는 이 낚시 전문가인 베드로에게는 예수님께서 이렇게 지시하시는 것이 어찌 보면 자존심 상하게 느껴지는 그러한 상황일 수 있었지만 그럼에도 불구하고 베드로가 예수님의 말씀에 순종했습니다 말씀에 순종하고 그리고 그 말씀하신 대로 깊은 곳에 그물을 내렸죠 제가 몇 차례 말씀드린 그 순종에 대한 정의 데피니션인데요 순종은 아, 이해되지 않고 하기 싫을 때 하는 것이다 말씀드렸습니다 순종은 이해가 돼서 아, 고개를 끄덕이면서 하는 게 아니고 하고 싶을 때 하라고 해서 옳다구나 하고 하고, 어, 하는 게 순종이 아니라 순종은 이해되지 않는데 하는 것이고 하기 싫은데 하는 것이 순종이다 여러분 베드로가 보여준 이 반응이야말로 순종이 무엇인지를 가장 잘 보여주는 좋은 사례 중에 하나라고 생각합니다. 여러분 베드로가 이렇게 반응했다고 생각해 보십시오. 아 예수님 물고기에 대해서 잘 모르시나 본데 지금 이 시간은 물고기 안 잡힙니다. 밤에 잡힙니다. 지금 제가 피곤하니까 말씀하셨으니까 제가 밤에 다시 예수님 말씀하신 곳에 가서 물을 던지겠습니다. 이렇게 뒤로 미루지도 않았고요. 혹은 예수님의 말씀을 그냥 무시하지도 않았고 예수님은 말씀하시고 베드로는 그대로 순종했다 참 놀라운 사건이죠 이해돼서 순종한 것도 아니고 하고 싶어서 한 것도 아니고 전혀 애키지 않는 그러한 상황이었는데도 그냥 말씀하셨으니까 그냥 그분이 하라고 하시니까 그 말씀에 의지해서 오전에 정확히 그런 말씀 나오지 않습니까? 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다 앞에 핑계를 막 대죠 밤새도록 내가 하지만 안 됐습니다 그래도 말씀하시니까 한번 그냥 해보겠습니다 그 말씀에 대한 아주 심플 심플 오비디언스 아주 단순하게 순종하는 모습을 보였습니다 어, 제가 2주 전에 우리 저희 교회 저희 노회에 한인 교회들하고 미국 교회들이 함께 연합해서 예배를 드렸다 그런 말씀 드린 적이 있었죠. 어, 우리 존스 크릭에 있는 페리미러 교회, 막이 지역에서 PCA 교회로는 가장 큰 교회로 알고 있는데 그 교회에서 이제 연합 예배를 드렸습니다. 어, 그날 연합 예배를 드릴 때 찬양 인도는 우리 E.M.의 존 존킨 목사님이 하셨고요. 사회는 제가 봤고요 설교는 원로 목사님이신 심수영 목사님이 하셨고요 예, 저희끼리 그냥 북치고 장구치고 다 했죠 그리고 나서 우리 성찬식 했을 때는 미국 노회의 장로님 두분 한국 노회의 장로님 두분 이렇게 참여하셨는데 저희 노회에서는 강윤호 장로님 심양섭 장로님 두 분이 <웃음> 예, 대표로도 참여하셨으니까 뭐 처음부터 끝까지 저희 저희 교회가 다 아, 이렇게 주도한 행사가 되었습니다. 그런데 아, 그날 심, 심수영 목사님께서 설교하시면서 아주 재미있는 예화를 하나 드셨어요. 휴스턴에서 본인이 휴스턴에 사실 때 아, 어떤 꽃집이 있었는데 꽃집에 이런 문구가 있었답니다. 아, no reason is the best reason. 예, no reason Is the best reason. 아무 이유 없는 것이 best reason 최고의 이유입니다. 예 느낌을 좀 살려서 번역을 해보면 그냥 하는 게더 best입니다. 그냥 하는 게 최고입니다. 아, 여러분 이것은 그 꽃집 주인의 아주 고도로 주도 면밀한 상술입니다 마케팅 전략이에요 No reason is the best reason 왜 그런 말을 했겠어요? 특별한 날에만 꽃을 사지 말고 생일, 뭐뭐 발렌타인데 이런 때 생일을 사지 말고 그냥 아무 때나 No reason 어, 왜 꽃을 샀어? 아, 그냥 어, 생각나서 No reason is the best reason 그건 뭐 꽃집에 아주 어, 아주 좋은 그런 마케팅 전략이었는데, 어, 근데 저는 우리 신앙생활에 신앙생활에 잘 적용되는 아주 좋은 원리라고 생각합니다. No reason, 아무 이유 없는데 한 가지 추가한다면, No reason but the word of God. 다른 이유는 아무것도 없는데 그런데 하나님의 말씀이 그렇게 원하시면 그게 하나님의 뜻이면 그대로. 하는 것이죠. 어, 다른 이유 때문이 아니라 그냥 하나님이 말씀하셨기 때문에 하는 것. 어, 비록 내가 잘 이해가 안 된다고 하더라도 어, 때로는 그다지 하고 싶은 마음이 들지 않는다고 하더라도 그래도 하나님이 말씀하셨으니까 예배의 자리로 가고 그래도 하나님 말씀하셨으니까 섬김의 자리를 지키고. 그래도 하나님 말씀하셨으니까 사랑하기 힘든 사람, 마음으로 품기 힘든 사람도 계속해서 품으려고 사랑하려고 노력하는 것, 아, 여러분 그게 no reason is the best reason. 그냥 하나님 말씀 때문에 순종하는 가장 좋은 순종의 모습인 줄로 믿습니다. 아, 저는 이러한 모습이 우리 교회 안에 참 많이 에, 있어서 참 감사한데요. 아, 이제 이제 연말이 되고 이제 내년 사역을 준비하고 있는데 저희가 내년 초부터 내년부터는 지금 현재 하고 있는 그 사역팀을 저희가 다 이제 개편하려고 합니다. 그래서 3년 이상 한 부서를 하셨던 우리 장로님 안수집사님들 다, 다, 다 다른 다다 사역으로 전체적으로 개편해서 최근에 사역을 맡으신 한두 개 부서를 빼고는 거의 전부가 이제 내년에 새로운 사역팀으로 변경될 텐데요. 그래서 최근에 제가 우리 장로님들 안수집사님들 이제 연락해서 이런 상황들을 설명을 드렸습니다. 지금 하고 계시는 사역은 이제 올해 말까지만 하시고 내년에는 이 사역팀을 맡아주십시오. 집사님 내년에는 이 사역팀 맡아주십시오. 장로님 내년에는 이 사역팀 맡아주십시오. 놀랍게도 한 분도 노라고 하는 분이 없으셨습니다. 이런 때 아멘 나와야 되는 거예요 여러분 한 분도 노 라고 하시는 말씀이 없었습니다 한 분도 와이 라고 이야기하는 분도 없으셨습니다 아 목사님 왜 왜, 왜 제가 이거 해야 됩니까? 그렇게 말씀하신 분도 없으셨습니다 혹시 속으로는 그런 말씀이 그런 생각이 있었을지 모르겠지만 아무런 어, 그런 반론을 제기하지 않으시고 교회에서 필요한, 예, 또 교회에서 결정한 사역이면, 예, 예, 어디서든지 열심히 섬기겠습니다. 순종 응답률 100%. 제가 이렇게 한번 지어봤어요. 예, 순종 응답률 100%. 아 참, 아, 우리 교회 장로님, 집사님들이 참 겸손하게 아, 정말 아, 잘 섬겨주신다. 어, 여러분 오늘 본문에 나오는 이 베드로의 모습처럼 우리의 삶에 하나님께서 말씀하시고 지시하시고 하나님께서 우리의 마음에 하나님의 뜻을 알려주실 때마다 우리의 생각을 내려놓고 전적으로 하나님의 뜻에 순종하고 복종할 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 예, 여러분 다음에 하셨습니다 예배 후에 이제 사역... 제가 지정을 해드리도록 하겠습니다 아, 제가 아직 안 만난 분들 부탁을 드리도록 하겠습니다 아, 이미 잘하고 계시니까 안심합니다 아, 여러분 그 다음 이야기 한번 우리 좀 살펴보죠 베드로가 예수님 말씀에 그냥 심플하게 순종하잖아요 전적으로 순종했을 때 어떤 결과가 나타나는가 잘 아시는 것처럼 그물이 찢어질 정도로 엄청나게 많은 고기가 잡혔습니다 옆에 있는 사람들 요한, 야고보, 뭐, 아마 자기 동생 안드레도 있었겠죠. 안드레, 이런 사람들 다 불러서 도와달라고 부탁할 정도로, 그래서 겨우겨우 그물을 끌어올릴 정도로 어마어마하게 많은 물고기가 잡혔습니다. 근데 그 다음 반응이 중요합니다. 이런 8절 볼까요? 자, 8절, 우리 마지막으로 같이 읽어 봅시다. 시작, 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인 이로소이다 하니 아멘 예, 베드로의 반응이 어떻습니까? 어, 여러분 그큰 기적을 보고 예수님의 능력을 확인한 후에 베드로가 보였던 반응이 어떻습니까? 예, 예수님하고 막 하이파이브를 하면서 와우 예수님 와 진짜 어우 몰라면서 죄송합니다 짱이시네요 어, 막 예수님 하이파이브 하면서 예수님에게 막 가까이 다가가면서 어, 이렇게 얼싸 않고, 어, 기뻐하고, 예수님께 가까이 나아가는 것이 아니라, 예수님 앞에 바짝 엎드립니다. 바짝 엎드립니다. 그리고 이렇게 말하죠. 주여, 나를 떠나소서, 나는 죄인입니다. 예. 나를 떠나소서, 나는 죄인입니다. 나는 당신과 지금 이한 자리에서 같이 있을 수 없는 주님 너무 부담스럽습니다. 저를 좀 떠나 주십시오. 여러분 베드로의 이 모습을 다른 사람들의 모습과 한번 비교해 보시면 좋겠습니다. 예수님께서 병을 고쳐주셨던 많은 사람들, 많은 무리들이 있었죠. 우리가 오늘 5장 읽었는데 바로 앞에 4장. 그 앞에 앞에 절 보면 4장 42절에 이런 말씀이 있습니다 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하자 예수님으로부터 큰 기적을 경험했던 치유의 기적을 경험했던 사람들이 그 많은 무리들이 어떻게 하려고 그랬어요? 떠나시지 못하도록 붙잡았습니다 주님 떠나시면 안 됩니다 주님 멀리 가시면 안 됩니다 주님 계속 여기에 계시면서 우리 뒤좀 봐주셔야 되겠습니다 아픈 사람이 더 많이 있는데 주님께서 더 많은 사람들에게 좀 안수하시고 도와주셔야 되겠습니다 예수님을 가까이에 떠나지 못하도록 가까이에 끌어당기려고 했습니다 예수님의 능력을 힘입어서 이 사람들은 더 많은 이득, 유익을 얻으려고 했던 것이죠 그런데 베드로는 어떻게 해요? 주님 Depart from me, 저를 떠나십시오 떠나십시오 나는 지금 당신 앞에 당신 가까이에 서 있을 수 없는 사람입니다 함께 있을 자격이 안 되는 사람입니다 예수님이 어떤 분이신지를 알고 나니까 예수님이 나와 근본적으로 다른 다른 분이다라고 하는 사실을 알고 나니까 예수님 더 가까이에서 그분의 능력을 이용하고 싶은 그런 마음이 아니라 하나님 앞에서 그분의 거룩하심 앞에서 완전히 엎드리는 그러한 겸손한 모습으로 나타나게 되죠. 어그 한국 사극에 보면 에, 간혹 그 이제 왕 임금님이 어, 신분을 감추고 이렇게 행차하실 때가 있잖아요. 예 그럴 때 이제 왕인지 모르고 어, 이렇게 그냥 가깝게 지내다가 나중에 정체를 예, 이분이 상감마마, 주상전하시다라는 것을 알게 되면 그것을 알게 된 사람들이 어떻게 반응하던가요? 바짝 들이어서폐하 죽여주시옵소서 그러지 않습니까? 죽여주시옵소서 그게 지금 베드로의 반응입니다 나는 죄인입니다 나를 떠나소서 구약성경에 보면 거룩하신 하나님을 직접 가까이서 만났던 사람들은 다 죽었습니다 이 하나님이 내 앞에 있는 이분이 내가 몰랐던 분인데 그냥 막연하게 호기심만 가졌던 분인데 아 이분이, 이분이 어떤 분이신가 하는 것을 알았을 때 베드로는 바짝 엎드려서 나는 지금 죽을 수밖에 없는 죄인에 불과합니다 고백하는 것이죠 놀라운 반전은 여러분 베드로가 이렇게 자신을 낮췄을 때 예수님은 베드로를 일으켜 세우고 나를 따라와라 말씀하십니다. 주님 나를 떠나십시오. 나는 주님과 함께할 수 없는 그럴 자격이 안 되는 사람입니다. 내가 당신과 있으면 아, 당신의 거룩하심, 당신의 아름다우심에 해를 끼칠 수밖에 없는 아, 나는 마이너스밖에 안 되는 존재입니다. 본인을 바짝 낮췄을 때 예수님이 뭐라고 하세요? 나를 따라와라. 나를 따라와라. 나랑 같이 가자 하시죠. 아, 여러분 이건 역시. 예수님께서 무리들에게 보이셨던 반응하고 정반대되는 모습인 것 같아요 자 무리들 많은 사람들이 예수님 막 붙잡으려고 했습니다 주님 떠나지 마십시오 멀리 가지 마십시오 우리랑 가까이 하십시다 그럴 때 심지어는 예수님을 억지로 자신들의 왕으로 삼으려고 했을 때 그때 예수님은 무리들을 오히려 떠나시고 산속으로 숨어 버리시고 나는 다른 마을에 할 일이 있다라고 그 무리들을 떠나시죠 분명히 하나님께 주신 다른 소명이 있으셨기 때문에 떠나셨겠지만 바로 뒤에 나오는 이 베드로의 모습과 연결해 봤을 때 굉장히 의미심장한 그런 대조가 나오는 것 베드로는 예수님께 떠나라고 떠나라고 했고 나는 당신과 함께 할 자격이 없다고 그랬고 그때 예수님은 오케이 같이 가자 다른 사람들은 예수님을 가까이에 가까이에 붙잡으려고 했는데 그때 예수님은 오히려 다른 마을로 이동을 하셨죠. 왜냐하면 그들의 마음 속에 그들이 왜 예수님을 지금 가까이 하려고 하는가 하는 그 중심을 아셨기 때문에 억지로 왕이 되는 것이 아니라 예수님의 길을 걸어가셨던 것입니다. 반면에 베드로처럼 내가 죄인입니다. 나는 주님과 함께 있을 수 없는 그러한 자격, 자격이 안 되는 사람입니다. 나는 제자가 될 자격이 없습니다. 라고 고백하는 사람 주님의 발 앞에 엎드리는 사람은 오히려 예수님께서 그를 가까이에 초대하시면서 같이 가자 말씀하신다는 것이죠 어, 부자 청년의 모습도 연상이 됐습니다 부자 청년 예수님 앞에 나와서 아주 당당하게 예수님 내가 당신의 제자가 되고 싶습니다 내가 어렸을 때부터 이것도 했고 저것도 했고 나는 십계명 율법 열심히 철저하게 지켰습니다 그렇게 참 당당하게 주님 앞에 나가고 주님을 따르려고 했던 사람에게는 예수님이 뭐라고 하셨습니까? You are not ready. 너는 제자가 될 자격이 없다. 그 마음 중심에 뭐가 있는지 한번 테스트해 보시고는 너는, 너는 나를 따라올 자격이 없다. 탈락시키셨죠. 반면에 예수님께서 제자로 부르셨던 사람의 자격, 제자의 조건은 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서 였습니다. 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서. 베드로가 그랬고 조금 뒤에 바로 그 뒤에 나오는 누가 보고 모정에 나오는 세리마태 역시 마태가 예수님의 제자가 될수 있는 그러한 자격이 없는 그러한 사람인데 오히려 예수님께서 그러한 사람을 부르셔서 죄인을 통해서 하나님의 거룩함이 흘러나가게 하시고 겸손하게 엎드린 사람들을 통해서 하나님의 능력이 나타날 수 있도록 그렇게 사용하셨던 것이죠. 오늘 본문과 관련해서 이 본문에 대한 그 주석을 읽다 보니까 우리 대럴복이라고 하는 그 신약 학자가 이 부분에 대해서 재밌게 좀한 그 문장을 쓰셨더라고요. Humility is the elevator to greatness. 겸손은 위대함에 이르는 엘리베이터다 이렇게 하셨어요 아, 참 멋있게 표현하신 것 같아요 겸손함은 하나님 앞에 엎드리는 것은 Spiritual Greatness 위대한 하나님의 제자 하나님의 사람이 될수 있는 엘리베이터 우리는 낮아졌는데 낮추는데 그런데 그 엘리베이터를 타고 쭉 주님과 함께 동행할 수 있는 그 길이 바로 겸손한 모습이다 아, 여러분 우리가 하나님 앞으로 가까이 가면 갈수록 우리가 하나님을 알면 알수록 오늘 본문에 나오는 베드로처럼 하나님 앞에 더 많이 엎드려질 수 있는 엎드릴 수 있는 억지로가 아니라 하나님의 거룩하심과 하나님의 아름다우심과 오늘 우리가 불렀던 찬양처럼 하나님의 그 크신 놀라운 사랑을 알면 알수록 보면 볼수록 배우면 배울수록 그 사랑으로 우리의 마음이 채워지면 채워질수록 하나님 앞에 더 낮아지고 하나님 저는 정말 죄인입니다 저는 하나님과 함께 할수 없는 자격이 안 되는 사람입니다 진심으로 사도 바울처럼 그렇게 고백할 수 있는 그러한 겸손한 마음을 하나님께서 저와 여러분에게 새롭게 해주시기를 소망하고 여러분 그럴 때 하나님 나는 안 됩니다 나는 자격이 없습니다 라고 고백할 때 오히려 하나님께서 우리를 세워주시고 그럴 때 우리를 부르시고 나와 같이 가자 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 하나님 나라의 일꾼이 되게 하리라 겸손하게 낮아지는 사람을 사용하시는 그 하나님의 섭리를 저희들의 삶 속에서 풍성하게 경험하는 우리 겸손의 사람들 그리고 하나님 말씀 앞에 그냥 순종하는 믿음의 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다